0: Bem-vindos ao Treina Cast. Olá, ouvintes. Eu me chamo Paula Fradique. Sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Treina Cast, o seu podcast. E nesse vigésimo episódio nós vamos tratar sobre os aspectos da fiscalização estadual e você que está aí conosco, espero que você fique com a gente até o finalzinho desse episódio a gente possa estar tá contribuindo com muita informação de qualidade para você, tá? E nesse episódio a gente convidou uma pessoa que já vivencia fiscalização há muito tempo, o Matheus Firmino, que é gestor de tributos da Treinar Com, Matheus, que já é bacharel em ciências contábeis, já atua na área tributária do ICMS há mais de sete anos. Matheus, seja muito bem-vindo a esse episódio, muito obrigada por ter aceito mais uma vez o nosso convite, você que é veterana aqui do podcast.
1: Olá, Paula, olá, ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez o convite e espero contribuir neste episódio. Gostaria de compartilhar com vocês as minhas vivências ao longo desse tempo, acompanhando as fiscalizações e as decisões a nível de contencioso. Eu não tenho dúvida
0: de que a sua contribuição vai ser muito valorosa, o Matheus que já tem aí uma vasta experiência em acompanhamento de fiscalização, também é estudioso da matéria, fica sempre acompanhando as decisões a nível de contencioso, e eu espero que nesse episódio juntos a gente possa contribuir aí com você, que está do outro lado nos ouvindo, com o propósito de trabalhar... Uma, uma uma área fiscal preventiva, ou seja, evitar os possíveis problemas, né, que são aspectos aí de fiscalização, indicadores. Então, nesse episódio a nossa missão é orientar você, é indicar para você aquilo que a fiscalização tá mais, né, assim atenta, aquilo que a fiscalização tá mais voltada, o que que a fiscalização observa mais, para que a gente possa atuar de uma maneira preventiva, de modo a evitar que as empresas sejam autuadas. Esse é o propósito desse episódio. E se você tem esse propósito também, fica com a gente até o final. Então, Matheus, vamos falar um pouquinho, né, esse tema que tá tão, assim, é um tema que nunca sai de moda, como a gente já falou e é preciso que as empresas estejam sempre atentas né, às vezes assessorias contábeis também, aos principais aspectos da fiscalização, ou seja, aqueles pontos que são indicadores de fiscalização e que comumente são observados pelos auditores da Cefaz. E aí eu queria que você apresentasse para gente, falasse de uma forma assim bem panorâmica, quais são esses indicadores, o que é mais visto nas fiscalizações, o que é que tem ocorrido é, mais recorrentemente né, nas fiscalizações que você acompanha, Matheus. Passa para a gente essa experiência, por favor.
1: Bom, Paula, a fiscalização, como bem você mencionou, é um tema que todo ano está abrangente nas empresas aqui no Estado. Muito em função do nosso Fisco Estadual ser muito ativo. tá? É, ele, ele com constância acompanha as empresas e todo ano ele bate na porta de alguns contribuintes. Os pontos onde a Cefaz busca mais e é recorrente a gente ter nas fiscalizações é relativo à malha fiscal e relativo a estoque. O que é a malha fiscal? A malha fiscal é o controle de documentos. tá? É onde a Cefaz verifica se todos aqueles documentos que foram emitidos por você e destinados a você, empresa, é lançados na sua declaração, no seu espécie fiscal mensal, que é informado ao fisco pela a sua contabilidade externa ou a contabilidade interna da sua empresa. Busca também verificar se você fez todo o processo de selagem no sistema da Cefaz Citran, que é aquele controle de mercadorias que você recebe de outro estado, tá? É, se você que está escutando não sabe... Toda mercadoria que você adquire de outro estado, independente da sua destinação, se consumo, se ativo, se revenda, ele deve ter um registro de passagem é, no primeiro posto fiscal é, de entrada no estado. Fora isso, a gente também tem pontos como o crédito indevido, tá? para aquelas empresas que apuram o imposto pela, pela não cumulatividade, pelo débito e crédito. É, é sabido que as empresas do Estado e os, os fiscos em geral, eles só lhe autorizam a lançar um crédito quando esse, esse crédito vem destacado no documento. Isso, para 99% dos casos, é, só pode ser feito dessa forma. E caso você venha aproveitar um crédito diferente do documento, que não venha destacado, você vai acabar sendo penalizado pela Cefaz por, por isso. Fora esse, um outro ponto que eu acho que é onde pega as empresas mais de calça curta é o estoque. Tá? É onde a empresa tem é, o maior, a maior penalidade, o maior volume, né, onde realmente toma o um susto nos valores que a empresa venha a sofrer de, de infração a chamada omissão de entrada e a chamada omissão de saída para a gente entender um pouco a omissão de entrada é aquela omissão causada por eu dou a saída de um produto ou declaro esse produto no meu estoque final que eu não tive a entrada anteriormente ou por falta de, de ter o documento fiscal ou por falta de controle naquele código que você vai estar tá declarando ali na saída ou no estoque final, já a omissão de saída ela é um ela é inverso a omissão de saída é quando você tem o produto é, você comprou adquiriu o produto está disponível você lançou o documento ou veio com ele do estoque final mas por algum motivo você não registrou a saída e nem declarou no estoque final que aquele produto vai passar para o ano seguinte tá
0: esclarecido matheus é bem assim você passou aí por alguns pontos da fiscalização e, e realmente pontos bem relevantes como a gente havia Conversado antes do início desse episódio. E aí, eu queria só que você explicasse um pouquinho para a gente, assim, eu vou fazer algumas perguntas para ti que foram direcionadas aqui pelos nossos ouvintes acerca desses aspectos da fiscalização. E iniciando aqui sobre essa questão da escrituração dos documentos fiscais, né? Você fala que existem as notas fiscais de entrada, que são destinadas às empresas, e as saídas emitidas por, pelas empresas, né? e que essas, esses documentos devem ser declarados no sped fiscal, que é a obrigação acessória aqui do Ceará e em outros estados pode ser a DIF, pode ser o sped, ou seja, cada estado a grande maioria aderiu ao sped fiscal, mas ainda tem estados que têm obrigações específicas, como é o caso da DIF, como é o, o caso do CEF, né? Então a gente tem aí outros estados com outras obrigações, mas todas elas têm essa essa premissa, né, de recepcionar a movimentação fiscal da empresa e de realizar esses cruzamentos, né? Cruzamentos que vêm é, do que é informado pelo emitente para o fisco, na medida que é emitido os documentos fiscais eletrônicos, hoje o fisco tem todo esse controle do que é destinado às empresas, do que as empresas emitem, então facilmente hoje o fisco consegue fazer os cruzamentos e identificar a ausência dessa movimentação, né? Então você falou sobre isso e eu queria só... É fazer essa evidência e te fazer uma pergunta acerca das operações interestaduais. Você falou a respeito da selagem do documento fiscal também, que é um ponto de, que é tratado na fiscalização, e falou que a selagem ela deve ocorrer na passagem pelo primeiro posto fiscal. Mas eu te pergunto, Matheus, não havendo essa selagem no posto fiscal, porque existem situações, a exemplo de mercadoria que vem pelo correio e que a nota fiscal fica dentro da embalagem, ou enfim por algum motivo a nota, a mercadoria não houve, não houve parada do, 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 da, da mercadoria no posto fiscal, essa nota fiscal passou sem necessariamente ter sido selada no posto, o contribuinte tem que adotar algum procedimento dessa selagem, caso passe pelo posto sem ser selada?
1: Vejamos, Paula, hoje, como, como eu mencionei, você mencionou novamente, toda mercadoria que entra no Estado deve ter a passagem no posto fiscal e selada, Ocorrendo que eu não selei, pelo motivo da mercadoria, vim pelo correio. É, eu tenho que buscar o sistema Sanfit da Cefaz, tá? por meio do certificado digital da empresa e fazer o pedido de selagem do documento. Nesse pedido eu vou mencionar a destinação da mercadoria e a Cefaz vai gerar um número de processo onde você acompanha e ao final do processo você... Confere, vê se a CFAI selou da forma correta e paga o imposto se for devido. Maravilha,
0: Matheus. Esclarecedor que você nos, nos falou agora. Agora, eu queria que você é, nos explicasse com relação às penalidades que estão atreladas né, a essas duas, esses dois indicadores. Né? Nós falamos sobre o indicador de notas fiscais de entrada que não foram lançadas na escrita fiscal da empresa... Das notas também de saída, né? Possivelmente notas de saídas não lançadas. E falamos também das notas fiscais não seladas, eventualmente não seladas. Quais são as penalidades que estão atreladas a esses dois indicadores? Você pode explicar a gente?
1: Pronto. É, eu vou mencionar um pouco da penalidade e como a gente. e o que, é que a empresa tem que fazer para evitar essa penalidade, tá? Mencionei a penalidade por falta de escrituração do documento. Documento recebido ou documento emitido. Hoje a legislação ela prevê uma multa de 10% pela falta de escrituração desse documento. Onde é que isso está previsto, Matheus? Na lei 12670 de 96, em seu artigo 123. Então, quem tiver a curiosidade e quiser abrir a lei, pode procurar o artigo 123 que vai estar lá é, descrito a multa de 10% por falta de escrituração do documento. E o outro ponto, que é pela falta da selagem do documento, é previsto hoje, também no artigo 123 da mesma lei, uma multa de 20% pelo valor da operação, pelo valor do documento. Ou seja, o que a gente pode, pode concluir? É, os dois pontos. Se eu tiver um documento interestadual que eu não lançar, e esse documento não for selado, a empresa pode ter uma multa de 10% e mais uma multa de 20% pela falta de selagem desse documento fiscal. Lembro que... Para a empresa evitar essas penalidades, ela tem que ter o controle. Hoje a Cefai disponibiliza o sistema CIGET, tá? onde a empresa pode ver os documentos que ela não lançou e os documentos que ela não selou. Para aqueles documentos não lançados, a empresa deve fazer a manifestação, onde ela confirma se o documento foi recebido e se, o documento, se a operação não se realizou. E a selagem, ela identifica e procura o portal Sanfit para poder fazer a selagem do documento eu gostaria também de mencionar é, que aqui na Treinacom a gente tem um sistema próprio que faz essa, essa, essa verificação, então o nosso sistema ele já é integrado com a base nacional e ele busca os indicadores tal conforme a Cefaz hoje vem aplicando nas empresas a gente já usa de forma preventiva que
0: coisa boa maravilha Matheus Matheus, agora a gente queria esclarecer aqui para os nossos ouvintes, foi uma outra pergunta que foi demandada aqui para nós através do e-mail da, do nosso TreinaCast, né? Podcast.treinacom.net. Foi falado também acerca da omissão, que você já citou também, né? Mas antes de a gente entrar na omissão, eu tenho uma outra pergunta que eu acho que está mais relacionada no, em primeira instância com a escrituração do documento. Eu não queria perder essa pegada aí que a gente já vem da escrituração, é a respeito dos créditos. Né? Você já havia falado em, 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 no início do nosso podcast que existe a penalidade atrelada à utilização de créditos indevidos. Né? É, a gente tem a situação onde a nota fiscal do emitente gera um crédito integral, tem situações de crédito reduzido e tem situações de emitentes, fornecedores, optantes do Simples Nacional, que geram um crédito específico, né? conforme ao enquadramento da tabela do simples que o emitente está sujeito. Explica para gente essa questão da apropriação e devida do crédito e como essa penalidade acontece?
1: Pronto é, para a gente entender um pouco da penalidade a gente passa tem que conhecer o documento tá É sabido que hoje na legislação dos estados eu só posso me aproveitar do crédito destacado em nota mesmo que aquele crédito tenha sido destacado a menor. Significa que se eu estou comprando uma empresa que me destaca 18%, aqueles 18% tem que vir na nota fiscal destacado. Se eu estou comprando de uma empresa que tem redução na base de cálculo para um determinado produto, eu, quando estou lançando na minha apuração, tenho que entender que aquele produto tem redução e lançar o crédito com base na redução, mesmo que na nota fiscal venha um crédito destacado a maior. Então a gente tem que ter essa atenção, né? Os amigos aí que trabalham na área tributária... É, de que eu não posso aproveitar o crédito Para um produto que tem redução na base de cálculo A maior mesmo que ele venha destacado na nota Mesma coisa para o Simples Nacional O Simples Nacional ele tem um tratamento diferenciado Então ele tem uma alíquota menor Essa alíquota eu só, ela tem que vir descrita na nota Nos dados adicionais E também descrito o valor do ICMS que eu posso aproveitar Então vejamos, tem que ter três situações Que eu tenho que ter atenção na nota Crédito destacado a 18% quando a mercadoria é sujeita a 18%. Crédito destacado, é, que a mercadoria tem redução na base de cálculo, e o crédito destacado para a empresa do Simples. Fechando esse ponto, a gente vem com a penalidade. Hoje a Cefaz é, atua com a penalidade de, uma vez, o valor do imposto que deixou de ser recolhido. É, quando eu uso um crédito, eu diminuo o meu imposto final. Então, se eu uso o crédito devido, eu deixei de recolher o imposto. Minha penalidade é aquele imposto que eu deixei de recolher, mais uma vez aquele valor que não foi recolhido.
0: Esclarecedor, esclarecedor, Matheus. Esclarecedor. Você quer acrescentar mais alguma coisa acerca desse ponto dos créditos?
1: Eu só queria acrescentar, Paula, que de forma mais clara, é, esse, esse valor de imposto que deixou de ser recolhido ele dobra. Então, se eu tenho R$ reais que deixou de ser recolhido, a minha penalidade vai ser R$ 2.000. Maravilha.
0: É importante que realmente seja observada essa questão do crédito, até porque existem situações, né, Matheus, em que a empresa, eventualmente, ela vem dando saldo credor, né, Muito, às vezes até em decorrência de um crédito indevido, né? um crédito acumulado indevido. Uma vez que ela é identificado essa, esse crédito indevido, ela passa a ter saldo devedor, ela não acontece o saldo devedor apenas naquele mês da, da identificação, como havia um crédito acumulado e devido, essa ausência desse crédito, né, que não existia, que agora passou a ser uma apuração devedora, pode refletir, inclusive, nos meses futuros, né?
1: Isso mesmo, Paula. A redução do crédito, ela não só é naquele mês que aconteceu o, o fato, mas deve ser observado aquela declaração. É, ou reduzindo um saldo credor ou causando um débito para a empresa, e as declarações para frente devem ser corrigidas com o verdadeiro saldo de ICMS da empresa. Perfeito.
0: Só para esclarecer mais um pouquinho para você que nos ouve acerca desse detalhe aí do crédito, né? Pode ter ficado um pouco confuso, é um, um tratamento muito técnico. Então, para você que nos ouve, que não é da contabilidade, né, que não opera o tributo, a gente quer falar o quê? que às vezes você está aqui com uma apuração credora, né? Por ter um crédito indevido, identifica-se um crédito devido, a exemplo, no mês de janeiro de 2019, né? Tô colocando um mês de referência como exemplo. No mês de fevereiro, a minha apuração também, né, deu uma apuração credora ou até deu uma apuração devedora, mas eu aproveitei um saldo credor anterior. Como eu aproveitei um saldo credor anterior e esse saldo credor anterior não existia, porque existia era um crédito indevido, e aquela apuração passou de ser devedora. O mês de fevereiro, que é o mês subsequente, também vai ser afetado né, no seu recolhimento. Então, é muito importante que o contribuinte e suas assessorias observem essa questão do crédito, porque ele pode trazer não só um dano para o mês, a competência onde o crédito foi aproveitado indevidamente, de forma direta, como nas competências futuras, de forma indireta, com o saldo credor anterior. Então, a gente fez questão de fazer esse destaque, porque isso vem sendo recorrente, né? E sendo observado pela fiscalização e a gente traz esse ponto de, de alerta para você que nos ouve e que tá aqui nesse podcast, né, aprendendo e tentando, assim, compreender mais sobre esses aspectos da fiscalização. Bem, Matheus, agora eu queria que você falasse também pra gente acerca dessas omissões de produtos, né? Então a gente tem aí, você falou da omissão de entrada, falou da omissão de saída... A gente tem dentro da obrigação acessória dos contribuintes, né? Isso seja independente de Estado, existe a obrigação acessória do inventário anual. Esse inventário ele também faz composição para esse levantamento de estoque. Que a fiscalização faz, né? Isso é inventário inicial, entrada e saídas, inventário final. Então, a ausência não só da escrituração de documentos fiscais, seja ele de entrada ou de saída, ou dos estoques, vai afetar e vai ter reflexo nessas omissões, não é isso?
1: É isso sim, Paula. É, como você bem mencionou, o estoque ele é composto pelos quatro fatores. Estoque inicial, é, compra, saída e estoque final. Isso é o que compõe o levantamento de estoque. Hoje, hoje em dia, no acompanhamento das fiscalizações, a gente vê muito aquela, aquela premissa. Ah, eu compro tudo com nota, eu vendo tudo com nota. Mas existem aspectos no controle de estoque que devam ser observados para que a empresa não venha a sofrer com omissões no levantamento de estoque da Cefaz, tá? Como é o caso do controle de código dos produtos, onde a empresa deve observar que aquele código de entrada deva ser o mesmo código de saída para que evite uma falta de controle do quantitativo né, do produto, o fator de conversão, e eu acho que o fator de conversão, ele é um ponto que, é, que a gente vive mais de interrogação, porque muitas vezes a pessoa que fica à frente do levantamento, a pessoa que lança o produto, a pessoa que controla a saída, não atenta para lançar esse fator de conversão correto. E isso na fiscalização causa um problema, porque ele muda a quantidade daquele produto que entrou ou que saiu ou nas suas pontas, né que é o estoque inicial e o estoque final. E para isso... A gente tem que fazer um trabalho minucioso na fiscalização para poder conseguir comprovar, até pegando a nota, o XML de entrada e o XML de saída, para que consiga explicar ao auditor que aquele fator de conversão está influenciando de forma indevida naquele estoque. Daí a importância de quem faz a entrada da
0: mercadoria, né? Ele poder fazer, já aplicar esse fator de conversão das formas de venda, né? Porque você tem um produto aqui e você comercializa ele em várias unidades de medida. Você trabalha com ele em caixa, você trabalha com ele na unidade, você trabalha com ele em pacote. Então, então é importante que na hora do cadastro do produto na entrada, já esteja prevista as possibilidades de conversão. Porque conforme a saída desse produto, o sistema de gestão fiscal da empresa, ele vai fazer essas conversões necessárias, não é isso, Matheus?
1: Isso mesmo, Paula. O sistema, no momento do lançamento, ele já tem que ser alimentado com o devido fator de conversão ou o quantitativo que a empresa pretende lidar na sua venda. Né? É, também menciono o controle de produtos em relação ao cadastro. A gente é, se deparamos muito com o produto cadastrado mais de uma vez. exemplo, eu tenho o um produto A e quando a gente vai verificar que o produto A está cadastrado uma, duas, três vezes no estoque e a entrada em um, a saída em outro, o estoque em outro, isso aí a conta não fecha. Vou gerar uma missão de entrada, vou gerar uma missão de saída, dependendo do caso que esse produto for lançado.
0: Esclarecedor. Eu lembro que você mencionou um fato, Matheus, um fato prático com relação às situações das empresas que trabalham com formação de kit, né? Então, eu tenho aqui é, aquisição de três produtos, vou dar aqui um exemplo que é muito comum acontecer no segmento de alimento. Você compra arroz, feijão, farinha, açúcar e você quer formar um kit que é a cesta básica, né? Então, a gente tem ali os componentes da cesta básica. Mas quando o distribuidor, a exemplo, o distribuidor, ele adquire essas mercadorias, né, esses produtos, ele adquire de forma separada. Então ele dá entrada no arroz, ele dá entrada no feijão, no óleo, na farinha, mas dá a saída como cesta básica, ali ele tá formando um kit. Então como é que você orientaria os nossos ouvintes, né, as empresas aí que nos ouvem, os profissionais que trabalham com essa parte do cadastro de produto, a, a lidarem com essas situações de formação de kit, Matheus, para que isso não tenha um reflexo de omissão na hora do levantamento de estoque na fiscalização.
1: Olha, Paula, é, a operação, na maioria dos casos, ela tem realmente alguma operação fiscal que vá resolver, como é o caso da operação de formação de kit quando você adquire os produtos é, diversificados, de forma separada, mas no final, para atender um aspecto de uma licitação, ou, ou até mesmo para você reclassificar um produto no, no seu estoque, você precisa emitir uma nota fiscal de saída tá? daqueles produtos em separados e depois emitir uma outra nota fiscal em entrada do produto que você deseja ter dentro do seu estoque. Então veja que você vai ter que emitir duas notas para trazer uma operação correta para o seu sistema. Vejo muito, em alguns casos, que a empresa só emite a primeira nota. Só emite a nota de saída com os produtos em separados, esquece de emitir a nota de entrada e aí a operação não fecha. E aí acaba que gera um furo maior porque vai acabar tendo uma omissão de entrada num produto que posteriormente ela vai vender. Entendido. Entendido, Matheus. Obrigada por nos esclarecer esse ponto do kit. Eu
0: achei relevante falar sobre essa matéria, porque eu já vi você colocar esse, essa questão com uma certa recorrência. Eu achei interessante a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte. E você que está nos ouvindo, se está gostando desse episódio, não deixe de compartilhar. Nosso objetivo aqui, nossa missão é fazer com que a informação chegue ao maior número de pessoas, a gente consiga influenciar consiga é, contribuir né, com o maior número de pessoas com esse tema, que a gente entende ser um tema relevante, né, um tema importante para as empresas, né, para as assessorias contábeis. Então, se você está gostando do episódio, não deixa de compartilhar. Vamos fazer esse episódio chegar aí em muitas pessoas. Ainda sobre a questão dos documentos fiscais, Matheus, eu gostaria que você esclarecesse para nós é, e aí depois a gente volta para a questão do estoque, mas é porque eu gostaria de trazer esse tema, que eu acho até que a gente deveria ter falado lá no começo do podcast, e aí eu peço desculpa a você que nos ouve, mas a gente vai voltar com o tema da escrituração. A gente tem lá no momento da escrituração fiscal dos documentos, ex existem situações em que há alteração do documento fiscal na escrita, ou seja, o XML foi emitido de uma maneira... A exemplo, no XML eu tive um débito de, de imposto, né? Se assim, eu debitei o ICMS, identifico essa falha né, de débito e quero corrigir isso na minha escrita no SPED. Isso é recomendado, Matheus, eu fazer essa correção na escrita? O que é que você nos diz?
1: O que a gente tem que observar, tá? O documento fiscal, depois de ser emitido, ele obedece o seguinte momento. Eu tenho 24 horas para poder cancelar o documento, eu tenho até 30 dias para poder cancelar o documento. Isso eu posso fazer, ele resolveria a minha situação do débito destacado indevido. Mas eu tenho que observar que esse documento só pode ser cancelado caso a mercadoria não tenha circulado, não tenha saído da minha empresa. Em cancelando o documento fiscal, eu já resolveria por si próprio a questão do débito destacado indevidamente mas vejamos que a empresa circulou a mercadoria e depois foi que identificou que o débito foi destacado indevido. O que é que a empresa deve fazer? A primeira coisa é não desconfigurar o documento que foi emitido, tá? Porque se eu desconfigurar eu posso, eu posso em ação fiscal sofrer com a cobrança daquele débito que não veio, que não foi declarado no meu SPED, que não compôs a minha base do tributo. Então como é que a empresa faz? Ela não muda o documento, ela deixa o débito destacado e na sua conta gráfica ela estorna esse débito que foi destacado indevidamente. Menciona porque foi destacado indevidamente, é, coloca na conta gráfica e declara no SPED fiscal, Paula. Assim ela resolve a situação do débito destacado indevidamente. Maravilha. E, e no
0: caso revés, né? assim, eu, eu tive situações em que eu não fiz o destaque do débito. Essa mesma tratativa eu faço na ausência do débito no
1: XML? Pronto. No caso inverso, eu também observo se eu posso cancelar o documento e emitir um documento da forma correta. Não podendo cancelar, eu tenho que fazer uma nota fiscal complementar do débito que eu deveria ter destacado nessa nota. tá? Então, é um pouco diferente. Em vez de eu estornar o débito na conta gráfica, eu teria que emitir um documento complementar com o débito que dará direito a crédito quem está recebendo a mercadoria. Esclarecedor, Matheus. Muito obrigada por
0: ter voltado nesse ponto para a gente. Eu senti essa necessidade de esclarecer esse ponto para o nosso ouvinte. E aí agora eu queria retomar a questão do estoque. Você muito bem esclareceu para gente acerca das omissões de entrada e saída. E aí eu queria que você explicasse para nós, havendo essa omissão, tanto de entrada como de saída, Quais são as penalidades que as empresas estão sujeitas caso sejam detectadas omissões não justificadas, né? Porque existem, como você já explicou, situações em que o contribuinte vai conseguir justificar, né? E no momento da ação fiscal existe um prazo de intimação que toda fiscalização ocorre, né? Os fiscais emitem um termo, a empresa tem um prazo de, de apresentar as suas justificativas, nos casos de junção, de código de produto, conversão de unidade, né? Que você já citou aqui no podcast, são casos justificáveis. Mas os casos que não têm justificativa, de fato, por uma questão é, operacional, talvez por uma... Uma, uma má gerência ali do controle do estoque, acabou ocasionando essas omissões. Quais são as penalidades, né? Qual é a penalidade da omissão de entrada e de saída que as empresas ficam sujeitas aqui no estado do Ceará? A gente sabe que todos os estados têm penalidade, né? Mas aqui no Ceará, qual é a penalidade que as empresas estão sujeitas?
1: Pronto, para explicar essa parte, eu gostaria de separar a omissão de entrada e a omissão de saída. Vamos começar pela omissão de entrada, tá? Hoje, é, a Cefaz do Ceará ela tem a penalidade de 30% tá, na omissão de entrada. É, a, sobre a minha base total daquele levantamento de estoque, eu aplicaria 30% e teria a minha multa pela omissão de entrada. Além disso, eu tenho que acrescentar o ICMS. Por quê? A Cefaz entende que por você ter tido omissão de entrada, você deixou de receber aquela mercadoria, então você deixou de recolher o tributo ou você ou quem está emitindo a nota fiscal, porque ela entende que já que você recebeu uma mercadoria sem nota, a empresa que lhe vendeu também não emitiu o documento e deixou de debitar. Então ela lhe cobra o ICMS na operação de entrada pela alíquota modal. Até 2017, né, 31 de março, a alíquota de 17% e a partir de abril de 2017, a alíquota de 18. Isso são o, a penalidade pela omissão de entrada. Multa e ICMS. Na saída a gente tem uma penalidade por multa, tá? Que atualmente é de 10% pela omissão de saída. E tem que observar um fator. Caso aquela mercadoria, caso o auditor, né, que na maioria dos casos a gente ele não vai, ele não, não procura fazer isso, mas caso o auditor vá lá e identifique aquela sua mercadoria. É débito, né? Teve é crédito e débito. Aquela mercadoria também deve pagar o ICMS na omissão de saída. Mas, na maioria dos casos, a gente só vê a omissão de 10% pela omissão de saída, tá, Paulo?
0: Maravilha, Matheus. Esclarecedor. Matheus, explica pra gente também, porque tem uma dúvida aqui de um ouvinte. É, a respeito do comodato, né? Então essa operação de comodato, ela tem todo um processo, um procedimento, né? Todo um, um protocolo a ser seguido e que é tem sido, né? O ouvinte inclusive mandou aqui para a gente que ele teve a operação formalizada, fez a operação nas, no CFAPs correto, emitiu o documento fiscal mas foi penalizado pela ausência de um contrato. Explica para a gente como é que funciona essa, essa questão do comodato e qual é a penalidade que o contribuinte fica sujeito no caso da ausência de contrato.
1: Pronto. A operação de comodato ela é a operação que se inicia pelo envio de uma mercadoria para posse de outra empresa. Tá? Aquele envio ele tem que ir com a nota fiscal e acompanhado do contrato de comodato. Isso para fechar a operação inicial. O, lá no contrato vai vir o tempo que a empresa vai ficar com a sua mercadoria em posse. No retorno dessa mercadoria, ela tem que vir com uma nota de entrada, dizendo que a mercadoria está voltando, e mencionado nessa nota o número da nota de envio com o número do contrato de comodato. Isso vai embasar a empresa para que ela feche a operação tanto de envio quanto a operação de retorno. Acontece que é, tem casos que a empresa... Não, emite o, não faz o contrato de comodato, só manda a nota. Quando recebe a mercadoria de volta, nessa nota não vem citado o contrato inicial ou não vem citado o documento a que se refere e a Cefaz acaba que entende que a empresa está omitindo a receita. A penalidade por isso é o valor do ICMS que deixou de ser pago na saída, calculado sobre o valor da operação. Ou seja, não fechei a entrada... Com, com a saída, não tive o contrato de comodato, eu vou ter a penalidade é, calculada pela índice modal do Estado, atualmente 18%, sobre o valor da mercadoria.
0: Maravilha. E aí eu queria, contribuindo aí com essa questão do comodato, só esclarecer que normalmente as operações de comodato ocorrem com bens do ativo, né? Ou seja, não, não é comum é, acontecer de você vender um determinado produto e esse produto ser colocado numa operação de comodato. Normalmente é algo que você emprega na venda, que você emprega numa prestação de serviço específica né, e que pode sim ser também objeto de venda. Mas, por exemplo, é, existem situações em que você coloca incomodato um determinado é, ativo, um determinado freezer, né, para que você possa representar, o cliente possa vender, por exemplo, o seu produto que é um produto refrigerado, você remeteu em comodato um freezer, né? Então esse freezer ele vai ser uma operação de comodato, os produtos que vão contendo do freezer vão ser uma operação de venda. Então eu, eu eu gostaria de fazer essa observação e que você esclarecesse para a gente se é exatamente assim que acontece normalmente essas remessas em comodato. Se são mercadorias que são sujeitas à revenda pelo destinatário ou se são mercadorias que vão ficar ali de posse dele para um uso é, com finalidade específica e que vão retornar na mesma condição.
1: Isso mesmo, Paulo, como você bem explicou. O comodato ele é, ele é feito com a operação de ativo. É, a gente vê isso com as empresas que... Como você mencionou, envia um freezer para que você fique armazenando a mercadoria para o seu processo de venda. A gente vê isso na construção civil, com o aluguel de elevadores para que as empresas usem para construção de prédio. A gente vê nesse ponto. Para a mercadoria de revenda, é, a gente tem uma operação que é a consignação. Tá? Se eu vou enviar uma mercadoria e essa mercadoria ela não tem a certeza que vai ser vendida, eu consegui naquela mercadoria e depois se ela não for vendida ela retorna para o meu estoque em operação de consignação. Então a gente tem que ter atenção na separação do meu produto com o meu ativo e qual a operação correta eu tenho que mandar.
0: Maravilha,
1: maravilha, Matheus. Muito
0: obrigada. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí, está ouvindo o nosso podcast, está gostando bastante, porque a gente está entrando, assim, como a gente está falando de aspectos da fiscalização, a gente está trazendo aqui para você ouvinte os pontos principais de dúvida, né, e que tem sido objeto de infração. Né, nas fiscalizações que a gente vem acompanhando né, Que a gente vem acompanhando Também a nível de contencioso A gente vê aquilo que os contribuintes estão defendendo então A gente acompanha também essa matéria E percebe que esses são os pontos Onde as empresas acabam falhando Nos seus controles né, E acabam talvez não sendo bem orientadas E acaba acontecendo as infrações Então essa operação de comodato Muito bem esclarecida pelo Matheus É um ponto sim, um ponto de De atenção para todas as empresas Para todas as assessorias, para que a gente gente não vem incorrer em penalidade na operação de comodato. Matheus, fala um pouquinho para a gente também sobre a questão do multo, né? É, não é tão comum a gente ver nas ações fiscais, mas já 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 ocorreram, né? A gente acompanha, como eu já disse aqui, a nível de contencioso, até as próprias fiscalizações que a Treinacom acompanha. Essa questão do objeto do multo, né? Então, em que momento, na fiscalização estadual, o multo pode vir a ser é um aspecto de indicação, né? de, de, de atuação.
1: Pronto, a gente entra nesse ponto até num aspecto é, de orientação Acaba que os aspectos iniciais da fiscalização é, Rotineiramente a Cefaz ela vem com aquela questão das escriturações Vem com aquela questão do estoque Na maioria dos casos, os auditores ou a própria orientação É de que vá só até ali Acontece que, em alguns casos, o auditor ele vem com direcionamento também de analisar a contabilidade. Como, Matheus? Pelos livros. Ele viu uma operação fiscal, Eu vou dar um exemplo do estoque de mercadoria. Ele viu que foi declarado um estoque de mercadoria, exemplo, de um milhão de reais no fiscal. Mas, por não, não entender que aquela operação estava correta, ele solicita o livro contábil para comprovar se aquele seu estoque realmente é de um milhão de reais. E aí é nesse momento, Paulo, que ele consegue enxergar uma diferença entre as declarações contábeis e fiscais e pode chegar no ponto do contrato de mútuo, tá? E aí ele vai perceber que tem operações financeiras na empresa que não está de acordo com a sua operação e aí vai solicitar esclarecimento. Chamo a atenção para quem quiser entender um pouco mais sobre o contrato de mútuo, o nosso último podcast falou sobre isso. Então, o podcast 19 pode esclarecer mais sobre o detalhe do contrato de multa.
0: Maravilha, é isso mesmo. Você que não ouviu ainda o 19 episódio do TreinaCast, vai lá, ouve, acabando esse episódio aqui, vai lá escutar, porque no episódio anterior nós esclarecemos tudo sobre multa e lá você vai poder ficar melhor informado sobre esse aspecto que também é objeto de fiscalização para o Estado. Bem, Matheus, o nosso episódio está chegando ao fim, né, eu queria só que você, para a gente poder encerrar, esclarecer para a gente com relação, nós falamos de penalidade, falamos dos principais indicadores de fiscalização, mas aí como é que a gente faz esse pagamento, né, essas penalidades todas que você falou aí, que você mencionou para a gente, já são valores líquidos, se o contribuinte tomar uma decisão, ok, a empresa foi autuada, o contribuinte decidiu que não vai fazer defesa a nível de contencioso, ele deseja pagar esse alto de infração. A pena, essas penalidades, elas já são valores é, líquidos ou existe algum desconto que o contribuinte fica pode se beneficiar se ele fizer um pagamento num tempo menor? Enfim, explica para a gente como é que funciona essa parte do pagamento.
1: A penalidade que eu mencionei durante o nosso TreinaCast foram penalidades brutas, tá? Eu pegando o valor da operação, aplicando o percentual, eu encontro o valor bruto da multa, da infração que eu, que eu cometi. Mas a Cefaz, é, após o encerramento da ação, quando é expedido o auto de infração, ela lhe dá o prazo de 30 dias para você fazer o recolhimento do tributo ou da multa, caso aconteça, e ela, esse mesmo prazo ele serve como prazo para uma possível defesa. Vamos aqui falar sobre o ponto da redução, tá? A Cefaz, ela permite que, para pagamento em até 30 dias, você tenha redução de 50% ou de 79%. O que, o que separa um do outro é que a penalidade que vai ter a redução de 50%, ela é aquela exclusivamente de obrigação acessória, Tá? Deixei de lançar um documento, a minha redução é de 50%. Tive um problema com omissão de entrada ou de saída, a minha penalidade tem a redução de 79%. Essas são as reduções que a Cefaz tem atualmente. E lembrando que essa penalidade, após ser reduzida, a Cefaz ela meio que reduz, mas depois ela traz um pouco para o valor presente. É quando ela usa a atualização pela tabela Selic, está disponibilizada mensalmente pela CEFAS. Tabela Selic lembro que esse percentual ele é acumulado da época da infração até a época do pagamento. Então a gente eu acho que até vê muito em torno de reduzir 50, mas atualiza 40. Então acaba que a penalidade fica meio que pelo seu valor bruto dependendo do valor da Selic. Entendido, esclarecedor, Matheus. Você
0: falou aí que nós tínhamos um prazo, né? o contribuinte tem um prazo aí de até 30 dias para realizar o pagamento da, da infração, caso ele opte por essa redução, ou também fazer uma defesa. né? A nível de contencioso, ele tem esse prazo para é, articular uma defesa, preparar todo o material, com a assessoria jurídica dele, preparar uma defesa
1: né, em primeira instância, não é isso? Isso, como eu mencionei, Caso a empresa não concorde com aquela penalidade, não decida pagar o imposto, ela pode, no mesmo prazo, até 30 dias, fazer um processo, tá? No contecioso tributário, recorrendo daquela penalidade. O que eu oriento é que você recorra quando você tenha realmente a, a certeza que aquilo vai dar certo, de que aquilo pode ser, o alto pode ser anulado, pode ser deferido o seu pedido de defesa parcialmente ou até deferido por completo, mas que você tenha certeza e no prazo de 30 dias, com o auxílio da sua assessoria jurídica, dê entrada nesse pedido de revisão do auto de infração.
0: Entendido. E acontecendo essa, esse protocolo né, dessa defesa, ou até mesmo o contribuinte perdendo esse prazo de pagamento de 30 dias, existem outras reduções, por exemplo, o auto é julgado procedente ou o contribuinte perdeu o prazo dos 30 dias e quer recolher é, a, a infração, né? o alto de infração. É, existem outras reduções que o contribuinte fica sujeito ou é apenas os
1: 79 lá dentro dos 30 dias? Pronto, como você bem mencionou na sua fala, a empresa ela só tem essa redução de 79, 50 até 30 dias. Depois disso, ela passa a ter outra redução. Tá? Caso a empresa perca o prazo dos 30 dias e não recorra... Tá? De, desse processo. Ela tem a redução em vez de 79, ela cai para 30. Em vez de 50, ela cai para 30. Matheus, mas eu recorri no meio do processo, é, não, não foi julgado na primeira instância, e eu vou decidir pagar, vou decidir cancelar a minha defesa. Eu tenho redução? Tem. Essa redução é de 30%. Tá? Até ser julgado em primeira instância, ou eu desistindo antes do julgamento, a minha redução é de 30%. Matheus, mas se eu resolver pagar, ou se eu resolver pagar após o indeferimento ou deferimento do meu processo em primeira instância, no contencioso, A minha redução ela já cai mais um pouco. Essa redução em vez de 30%, ela passa a ser 20% do valor do alto de infração. Gostaria também de mencionar que essa redução ela é somente para a multa, tá, Paula? Caso a penalidade venha a compor o ICMS, esse ICMS ele não sofre redução. Ele é pelo valor da. Da aplicação, o valor da, da infração que a Cefaz venha a incorrer na, na empresa. Ok, o valor original do alvo. Você quer dizer, Isso né? Mesmo. Sobre o
0: valor original. Muito bom, Matheus. É importante a gente ter esse ponto de atenção com relação à questão das reduções. É importante que você que nos ouve, né? É, que venha incorrer numa infração antes de decidir pelo não pagamento ou pela defesa, obviamente, marque aí uma reunião entre as suas assessorias contábeis jurídicas para que você possa tomar uma decisão bem embasada se vai fazer um pagamento, se vai fazer a defesa, né? Já analisando todas essas questões de é, que se você tem argumento suficiente de defesa, que, isso, que esse seu processo de, de defesa pô, vai ser deferido, né? Então, tudo isso tem que ser analisado para que você não venha eventualmente a perder um benefício de redução que seria bastante favorável. Nós temos também aí, né, não temos todo ano, mas é, eventualmente a gente tem aí um refis, né, Matheus, que também é uma forma de regularização não só de auto infração, mas de qualquer débito, né? Obviamente que as empresas que têm necessidade de regularidade certidão, precisa se manter com as suas obrigações em dias por questões de motivo de regime especial com o estado ou de necessidade de regularidade de de certidão, nem sempre vai poder esperar por um refiz, né? Então, existe também a figura do parcelamento convencional, que as empresas também podem optar, e aí volta a dizer, você tem que procurar a sua assessoria jurídica, a sua assessoria contábil, para que eles possam lhe dar o um melhor direcionamento e, a gente, e, e seja tomada a melhor decisão acerca do como se fazer com esse ato de infração. Se se defende, se se paga à vista, se se faz um parcelamento, né? Qual é a estratégia que será adotada? Bem, pessoal, chegamos ao final desse nosso episódio, né? um episódio muito interessante. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação do Matheus Firmino. Matheus, muito obrigada por ter aceito novamente o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Paula, mais uma vez, de estar participando aqui do nosso TreinaCast e fico sempre à disposição para estar participando de outros episódios e contribuindo com o conhecimento dos nossos ouvintes. Obrigado e até a próxima.
0: Obrigada a você que nos ouve e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Treina Cast. ...Firmino, que é gestor de tributos da Treina... Tre... Pão, pão, pão. <risos> Emenda, Renata.
1: Vamos lá. Eu... Eu queria só mencionar que a, a miúdos, né? Na fringir dos ovos, o valor do débito, ele duplica, né? para ficar mais claro.
0: Vamos só corrigir essa parte da do fringir dos ovos? É, gostei, do não? Zó. Eu também gostei, não. Eu ia pedir para cortar. Renato, vamos cortar.